0: Ich freue mich, heute besonders zu euch sprechen zu können. Das hat mehrere Gründe. Also ich meine, auf der einen Seite eben ist schon deutlich geworden, für mich ist es ein besonderer Tag. Aber es hat auch den Grund, ich glaube, wir sind ins, als Gemeinde insgesamt in so einer Phase, aber in meiner Wahrnehmung ist heute ein besonderer Tag für uns als Gemeinde. Weil wir werden uns damit beschäftigen, wie es weitergeht, wie die Standorte, die Räumlichkeiten Möglichkeiten bieten. Es ist aber unser Anliegen, jetzt aus der Gemeindeleitung heraus, dass wir nicht zu sehr an Räumen jetzt orientiert denken, sondern dass wir eigentlich diese Bewegung, die uns im gewissen Sinne ja aufgezwungen wird, wenn diese Räume ähm, uns verloren gehen, hier dieser Standort, dass das auch neu zu einer Art von inneren Bewegung führt, wo wir sagen, was bedeutet das inhaltlich? Wie wollen wir uns neu sortieren und neu positionieren? Und da werde ich heute einige Sachen nochmal zu sagen. Verlängern, aufgreifen und das, was du auf deinem Platz gefunden hast, wo ich den Text jetzt gerade vorgelesen habe von diesem kleinen Heft, das ist im gewissen Sinne, auch wenn das ein völlig anderer Stil ist oder eine ganz andere Aufmachung, ganz anderes Setting ist, es ist im gewissen Sinne dasselbe, was in den Perspektiven lang. Text drin steht. Also ich habe ja äh, diesen langen Text geschrieben vor zwei Wochen, das ausgegeben, wer das irgendwie noch lesen möchte. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Exemplare und da dann auf vielen Seiten mit vielen Worten beschrieben, was gewisse Eckwerte, Grundpunkte sind, Entwicklungsperspektiven sind. Und das, was ich in diesem Heft und mit diesem Text versucht habe, ist, das auf einer völlig anderen Ebene zu machen. Also eher bildhaft, eher emotionaler, eher eine gewisse Tiefenebene, aber es sind dieselben Inhalte. Und wenn du bisher noch nicht den langen Text gelesen hast, also du musst ihn nicht zwingend lesen. Es reicht auch, wenn du diese Texte meditierst. Und wenn du sagst, das ist eine Spur, das löst was bei mir aus, das ist eine Resonanz in meinem Herzen. Das ist eine Art von Gruppe, eine Gemeinschaft, ein Weg, ein spiritueller Weg, wo ich mit dran teilhaben möchte. Das ist ja damit gemeint und gedacht. Für mich ist der Anlass mit diesem kleinen Heft also insgesamt, dass wir als Gemeinde auf dem Weg sind, ich hatte das schon immer mal vor, aber es ist ein bisschen auch eine Hilfe für einen Schnupperkurs. Weil wenn wir manchmal nur drei Stunden Zeit haben und versuchen, verschiedene Dinge zu bereden, dann gelingt es manchmal nicht so richtig, so dieses Bild, so diese, diese innere Berührung, diese Resonanz auszulösen bei Personen. Und man ist dann manchmal zu technisch, was bedeutet das, zur Gemeinde dazu zu kommen oder dazuzugehören. Und deswegen wird das für mich auch ein Instrument sein im Schnupperkurs. Leuten, die Interesse haben, das genauer zu erklären, was ist eigentlich dieser innere Strom oder dieses Bild, was uns vor Augen steht, wenn wir von Gemeinde oder vom Reich Gottes oder von Jesus nachfolgen, wie auch immer wir es nennen werden, wenn wir davon reden. Das ist also im gewissen Sinne die Kurzform. Und wenn ich das heute nochmal aufgreife, das ist gerade jetzt druckfrisch gekommen aus der Druckerei vorgestern, dann möchte ich das nochmal aufgreifen und verlängern und bestimmte Akzente nochmal setzen. Und ich hoffe, dass das bei dir in irgendeiner Weise Aufmerken auslöst oder Resonanz auslöst und äh, dass uns das gelingt, gemeinsam eine Sprache zu finden, dass wenn wir unter diesem großen Thema Mission darüber nachdenken, dass es sich möglichst für niemanden irgendwie komisch anfühlt. Kleine Randbemerkung, jetzt, vorgestern war wieder eine ACK-Sitzung, Arbeitskreis Christlicher Kirchen, und diesmal habe ich die Leute gebeten, wir haben eine Stunde reserviert von dieser Zwei-Stunden-Sitzung und die, die verschiedenen Teilnehmer gebeten, dass sie für sich mal beschreiben, aus ihren Kirchen Hintergründen, was glauben sie ist der Inhalt der Mission, also was möchten wir vermitteln und sagen, und zweitens, was ist der Stil der Mission? Also was wirkt als stimmig gut und was ist wie ein No-Go, wo man sagt, so darf es auf keinen Fall sein. Und es war eine extrem offene und inspirierende Runde mit allen verschiedenen Kirchenvertretern, wie alle wissen, wie schwierig das ist, dass Mission irgendwie ein komisches Thema ist. Und trotzdem merkt man, man möchte gerne vermitteln, was man Wertvolles im Glauben mit Jesus wie auch immer, sage ich immer dazu, wie du es formulieren würdest, erlebt. Ich war, da kommt gleich später noch ein Bild dazu, ich war am Mittwoch im M. haus konsul Konsul-Hagfeld-Haus, bei der Bremer Armutskonferenz dabei. Und es gab über die Mittagszeit 17 Exkursionen in die Stadt. Und ich verrate jetzt nicht, wo ich gewesen bin. Ich bin also mit gewesen mit einer Exkursion und dann saßen wir in einem Zentrum, also Aktionszentrum in einem Stadtteil und ähm, rechts neben mir saß ein Polizist und dann schräg gegenüber saß eine Künstlerin in dem Stadtteil und dann gab es Leute, die verschiedene Leitungspositionen, Politiker saß mit dabei von einer bestimmten Partei und dann war eine Aussprache, wie funktioniert Ankommen im Quartier. Also wie funktioniert Integration von Menschen, die jetzt eine Zuwanderungsgeschichte haben, die lernbereit sind, die in der Stadt ein Zuhause finden wollen, die das erleben, dass sie keine Wohnung bekommen, weil sie vielleicht ein bisschen anders aussehen und nicht so eine helle Hautfarbe haben, dass man ihnen misstrauisch gegenüber begegnet. Wie funktioniert die Art der Integration in der Stadt? Und das waren alles sehr notwendige und wichtige und relevante Themen. Und normalerweise, wenn ich bei so einer Runde dabei bin und kaum jemand mich kennt, dann denke ich mir irgendeine möglichst intelligente Frage aus. Das ist die Art, in Erinnerung zu bleiben, dass man irgendwie im Verlauf des Gesprächs eine Frage stellt und Leute sagen, ah, interessant, es ist interessant, darüber nachzudenken und so weiter. Ich habe nicht verraten, dass ich von Beruf Pastor bin, weil dann gehen ja häufig die Jalousien bei Leuten runter, obwohl es gar nicht so ein schlechtes Bild von Kirche gibt. Es gibt bei bestimmten Auftreten von Kirche oder vom Glauben ein bisschen Unwohlsein, aber generell ist inzwischen klar, auch bei der Armutskonferenz, in den Vorträgen, dass Kirchen mit ihrer Stadtteil- und Sozialarbeit absolut wichtig sind, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Da reden wir jetzt noch nicht über Glauben, über Spiritualität, über Beten, über Singen, das nicht. Aber als soziale Akteure sind Kirchen erwünscht. Das gesellschaftliche Klima ändert sich wirklich in die Richtung. Und alle wissen, die Aufgabe ist so groß, dass man Leute braucht mit verschiedenen Hintergründen. Meine Frage lautete, wie schätzen Sie das ein in Bezug auf Integration? Ist Religion eher eine Hilfe oder eher eine Behinderung für Integration? Weil Religion kam nicht zum Sprechen. Ich hatte, denn jemand hatte gesagt, oder oh, gibt es einen afrikanischen Gottesdienst bei unseren Räumen? Oder da gibt es, äh, er ist vor der Moschee und sitzt mit Leuten zusammen? Oder dann gibt es Buddhist, der mit dabei ist? Und ich habe gefragt: Ist Religion eine Hilfe für das Zusammenleben von Menschen oder? ist Religion ein Hindernis? Und die Antworten waren sehr spannend. Der Polizist hat sehr praktisch erzählt, wie er mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften im Stadtteil im Kontakt ist und hat gesagt, dass man muss mit den Menschen direkt reden, nicht übereinander. Er hat von den verschiedenen Religionsgemeinschaften gesprochen, wie offen oder wie gebremst oder wie misstrauisch sie sind. Und er sagte, es braucht den menschlichen Kontakt. Man muss direkt aufeinander zugehen. Und Leute dürfen sich nicht wie ein Trick so irgendwie missbraucht fühlen, sondern man muss ehrlich sagen, er sagt auch immer sehr offen, er ist Polizist und bestimmte Dinge sieht er so, dass Leute nicht so denken, er würde sich irgendwie reinschleichen und dann irgendwelche Straftaten oder sowas bekannt machen. Also offene Karten war sein Statement. Und dann sagte Schrecking über die Künstlerin und sagte, sie haben mit ihrem ganzen Künstlerareal etwa 400 Leute zusammen, jede Woche. Und gut ist es, nicht direkt über Religion zu reden, sondern mit den Menschen zusammen etwas zu tun, künstlerische Arbeit zu tun und währenddessen lernt man sich kennen. Ah, du hast einen muslimischen Hintergrund. Ah, du hast einen christlichen Hintergrund. Ah, du bist Sikh. Ah, du bist Buddhist. So Und das beschrieb sie. Und sie sagte, wenn man Religion direkt zum Thema macht, werden die Unterschiede betont. Und man verliert die Gemeinsamkeit, dass wir Menschen sind in einer Stadt. Und wenn wir aber gemeinsam wissen, wir sind gemeinsam Menschen in einer Stadt, dann kann man auch über religiöse Hintergründe reden und es ist sehr spannend, darüber zu sprechen. Also bei mir ist das noch sehr lebendig, deswegen erzähle ich da jetzt noch von, weil ich das sehr beeindruckend fand und ich bemühe mich irgendwie mit solchen Kontexten genauso Kontakt zu haben. Und dann habe ich praktisch das als Erfahrungsbericht mitgenommen in unsere Kirchensitzung, der Kirchen, Armutskonferenz war Mittwoch, dann war das am Freitag und ich habe davon erzählt, und dann fingen Leute an, sehr offen zu sein, wo sie sagen, ich bin so begeistert von Jesus und denke nicht, dass das nur die Freikirchen sind, die begeistert sind. Eine Katholikin sagte, meine Berufung ist, Jesus bekannt zu machen. Sie hat andere Worte dafür verwendet. Oder jemand aus dem landeskirchlichen Bereich sagte, ich bin so begeistert von Jesus, aber immer wenn ich sage, dass ich Pastoren bin, gehen bei Leuten die Jalousien runter. Also es war ein ganz breites Spektrum. Auch die Orthodoxen sind da so so spannend irgendwie mit am Start. Und gemeinsam haben wir darüber geredet, wo die Schwierigkeit besteht bei Missionen. Und jemand sagte, Menschen möchten nicht zu einem Objekt gemacht werden. Menschen möchten das nicht. Als ich in dem Stadtteilhaus war, also es gibt ja viele Stadtteilhäuser in Bremen, am Mittwoch bei der Exkursion, hatte ich nachgefragt, ja nach Religion und Polizist hatte geantwortet, die Künstlerin hatte geantwortet, und dann hat die Leiterin des Stadtteilzentrums geantwortet, sagte, wir schätzen es sehr, mit Kirchen zu kooperieren. Das Einzige ist, wenn Kirchen anfangen, sehr missionarisch zu sein und sie hat richtig die Worte verwendet und ihr Satz war sinngemäß so, ich fast wörtlich, sie sagte, wir möchten keine Missionare im Haus haben. Die haben Räume, die sie vermieten. Die könnten wir auch mieten, also in dem Stadtteilhaus. Aber um das zu verstehen, das Christliche, das Kirchliche wird überhaupt nicht abgelehnt. Auch, dass Leute ihren Glauben begeistert leben. Aber es gibt eine bestimmte komische rote Linie. Und sie hat das sehr höflich und respektvoll gesagt. Wo das Ganze kippt und wo man das Gefühl hat, Menschen werden zu Objekten gemacht. Sie werden eben missioniert. Wobei ich ja immer sage, die Kirche wird missioniert, wir werden gesandt und nicht die Welt. Nicht die Welt wird missioniert, sondern wir werden missioniert. Die Sendung heißt, Gott sendet die Kirche. Das ist die Ursprungsbedeutung des Begriffes Mission, dass du ein Gesandter bist. Wer ist der Gesandte? Die Kirche. Die Kirche wird missioniert. Und dann hat sich alles gedreht, als wäre es eine Aktivität, ein Werk, eine Handlung, Mission zu betreiben. Aber eigentlich ist es nur, eine Sendung zu leben. Eine Botschaft zu leben, das zu leben, wovon du begeistert bist. Und das kann alles Mögliche sein im Leben. Menschen sind von Fußball begeistert, Menschen sind von Sport begeistert, bestimmte Gesundheitstipps begeistert. Jeder Mensch ist von irgendwas begeistert. Das ist alles okay und erlaubt. Du kannst auch von Religion begeistert sein. Die Grenze entsteht dann, wenn ein Mensch sich missbraucht fühlt für deine Botschaft. Und das passiert auch bei Vertretern, bei Versicherungsvertretern, die dir irgendwas aufdrücken wollen, was du nicht haben willst. Da fühlst du dich genauso. Und das ist doch völlig nachvollziehbar. Deswegen, ich drehe da immer wieder neue Kreise um dieses Thema, weil ich sowohl mir und hoffentlich auch dir Brücken bauen möchte. Das Thema Mission an sich ist kein dunkles und verbotenes und giftiges Thema. Es ist immer eine Frage des Stils. Und den Stil kann man lernen, dass man sogar interessant wirkt, wenn du einen überzeugten Glauben hast, von dem du respektvoll und höflich erzählst. Das ist sehr interessant und es wird in der Zukunft immer interessanter werden. Also das so als kleine Startereröffnung, wie aktuell das alles ist, worüber wir nachdenken. Und ich bin sehr froh, sage ich mal, in einer Gemeinde zu sein. Und das Glück hat nicht jeder Christ, nicht jede Christin. In einer Gemeinde zu sein, wo ich das Gefühl habe, gemeinsam können wir eine Botschaft leben. Also nicht im Sinne von, man hat Kontakt zu Menschen, die Interesse haben, und sagt, ich bin gern bereit, dir über meinen Glauben zu erzählen, aber äh, ehrlich gesagt, komm mal nicht in unseren Gottesdienst, komm mal nicht in unsere Gemeinde, das ist zum Abgewöhnen. Also diese Spaltung, glaube ich, haben wir ja wenig oder vielleicht sogar gar nicht, dass man auch mit unserer Gruppe zusammen eine Botschaft leben kann und jederzeit kann jemand zuhören, dabei sein, man erklärt Dinge weiter. Also wir machen es so transparent und man hat nicht das Gefühl, irgendetwas verstecken zu müssen oder sich fremdschämen zu müssen. Und das finde ich total wertvoll, das ist für mich total wertvoll, weil sonst wüsste ich schwer, wie ich als Pastor arbeiten könnte, wenn ich mich ein bisschen schämen müsste für das, was man als Gemeinde tut und irgendwie versucht, das über die Runden zu bringen. Wir sind ja in einem großen Bogen jetzt im Februar unter der Überschrift Gebet, Anbetung. Häufig haben wir einen starken Fokus Anbetung und das ist ja auch gut und richtig. Alles hängt davon ab, dass wir Gott lieben. Aber es ist nicht die einzige Gebetsform. Es gibt verschiedene Typen von Gebet. Es gibt Fürbitte, es gibt Danksagung und es gibt auch eine Art von Hingabegebet. Und alles, was ich gleich weiter sagen möchte, möchte ich in diese Klammer reinsetzen, in ein Gebet der Hingabe. Und wenn du alles andere vergisst, vielleicht könnte dieses Gebet dich einige Tage begleiten, dass wir du für dich, wir gemeinsam so beten. Es geht um Jesaja, Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Gott redet in Mehrzahl. Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Jesaja, hier bin ich, sende mich. Herr, hier bin ich, sende mich. Ein Gebeter Hingabe, der Bereitschaft. Wenn wir sowas wie Meditationsübung machen, dann ist es sowas wie, ich finde mein Wo, mein Ort. Ich bin jetzt hier. Das ist eine der großen Problematiken in der schnelllebigen Zeit, in der wir leben, dass Menschen nicht mehr hier sind. Sie sind überall und nirgends. Ihr Geist ist zerfleddert, die Gedanken fliegen überall hin. Sie hängen noch in der Vergangenheit, sie sind schon in der Zukunft. Sie können sich nicht mehr sammeln. Sie können sich nicht mehr konzentrieren, nicht mehr fokussieren. Das heißt, sie haben ihr inneres Wo verloren. Du weißt nicht mehr, wo du bist. Jesaja sagt, hier bin ich. Hier bin ich. Das ist der Ausgangspunkt aller Sendung. Dass du weißt, du bist eine Person, du bist ein Ich. Ein Ich, was anders ist als Gott. Du bist nicht Gottes Marionette. Das ist so viel Falsches, was in theologische Lehre reingekommen ist an der Stelle. Dass Gott Dinge fügt und geheimnisvoll einen größeren Blick für alles hat, da ist doch völlig klar, dass wir als Menschen das nicht überblicken. Aber dein Ich ist nicht identisch mit Gottes Ich. Es sind zwei verschiedene Ichs. Und dass du für dich ich sagen kannst und nicht die Schuld anderen gibst und was alles wäre und was noch sein müsste und immer im Konjunktiv redest, dass du sagst, hier bin ich. Damit beginnt alles. Und wenn dir das nicht gelingt, dann brauchst du Meditationsübungen, stille Übungen, Atemübungen, dass du zurückkommst wieder zu dir, dass du an dem Ort bist, wo dein Körper ist und nicht wegfliegst irgendwo hin. Nicht dich wegträumst, sondern alles, was in dieser Welt geschieht, geschieht dort, wo dein Körper ist. Du kannst dich gedanklich woanders hinbewegen, um Ideen zu bekommen. Und das ist ja das Großartige am menschlichen Geist. Aber dein Körper ist dein Wo. Und es ist wichtig, den Geist immer wieder zurückzuholen, deinen Geist immer wieder zurückzuholen in deinen Körper. Weil nur so entsteht ein stimmiges Lebensgefühl. Und dann entsteht genau das Sende mich. Und das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass Jesaja das sagt. Und Leute, die ein bisschen mehr die Bibel kennen, wissen das. Mose hat gesagt, jo, ich kann nicht reden. Gott wollte mit ihm was machen oder sagt, ich kann nicht reden. Schiebt er Aaron vor. Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung. So, ich will auch nicht gesandt werden. Jona ist weggelaufen. Also wir haben eine lange Geschichte in der Bibel, wo Gott mit Menschen arbeiten wollte. Er wollte sie senden. Er wollte sie missionieren. Nämlich seine Kirche. Aber Leute haben abgewunken. Nee, das ist mir zu anstrengend. Ich habe so ein bequemes Leben. Es fühlt sich doch so schön an. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt. Ich bin zu unbeholfen. Es gibt tausend Varianten, die ich alle als Stimmen auch in mir drin kenne. Und Jesaja sagt, hier bin ich. Sende mich. Wenn du dieses Gebet, so kurz wie es ist, jeden Tag betest, verändert es dein Bewusstsein. Hier bin ich, sende mich. Und wir wissen nicht wohin. Ich hatte früher Angst, dass man irgendwo als Missionar irgendwo in den dunkelsten Wälder geschickt wird, wenn man so wirklich Hingabe leben will. Das ist, dieses Zeitalter ist schon lange vorbei. Menschen sind in einer Stadt aus unterschiedlichen Kulturen zusammen. Du musst nicht irgendwo weltweit hingeschickt, es kann sein, aber alle Missionsorganisationen, in also sogenannte Missionsorganisationen, arbeiten interkulturell, international, überall. Es gibt nicht, dass du hingesandt wirst auf das Missionsfeld und dann zwei Jahre im Stich gelassen wirst. Sowas gibt es alles nicht mehr. Es ist eine Frage, mit welcher Kultur, mit welcher Sprache, mit welcher Mentalität möchtest du leben? Gerade also heute Nachmittag werde ich höchstwahrscheinlich zum Geburtstag das Geschenk bekommen, die zehn neuen Milieustudien von Heinz-Peter Hempelmann, weil es gibt das Sinus-Milieu, ja, zehn Studien, also zehn Milieus, die sogenannte Lebensweltenstudie, schon seit vielen Jahren. Und jetzt wird es angewendet, was würde das für kirchliche Arbeit bedeuten? Und es ist erschreckend und ich bin da völlig hilflos und überfordert, aber ich möchte nicht mehr weglaufen vor dieser Problematik. Wenn man das untersucht, alle kirchliche Arbeiten, egal das gesamte Spektrum, Freikirche, Landeskirchliche, Katholische Kirche, erreicht schwerpunktmäßig von diesen Zehn Milieus, nur zwei. Das ist die bittere Wahrheit. Acht Milieus in der Gesellschaft haben keine natürlichen Berührungsflächen zur christlichen Botschaft. Das ist Missionsarbeit indirekt in unserer Stadt. Und dieses neueste Buch, das ist jetzt irgendwie Mitte 2019 rausgekommen, ich hoffe, da steht Gutes drin, versucht das Evangelium sprachlich, zumindest, dass man eine Idee kriegt, zu übersetzen für diese verschiedenen Lebenswelten, weil es ist wichtig, dass Menschen in ihren Bildern und mit ihrem Verständnis hören, was Gott ihnen sagen möchte, was es bedeutet, dass Gott sie liebt, dass seine Gnade für sie ist. In dem Arbeitskreis christlicher Kirchen, als wir zusammen waren, ist auch eine Jesuitin dabei mit jesuitischer Ausbildung, katholischer Hintergrund und sie sprach etwas, ich habe das Zitat leider nicht auswendig jetzt parat, sie hat mir das noch geschickt, sie sagte, wenn man Menschen erreichen will, und Kontakt zu ihm bekommen will, dann geht man immer durch die Tür des Anderen. Ignatius von Loyola. Gemeint ist, wenn du in das Lebenshaus eines Menschen hinein darfst, eingeladen wirst, gehst du immer durch seine Tür, nicht durch deine. Heißt, du stellst dich auf die Sprache, auf die Bildwelt, auf die Symbolik des Anderen ein. Du lernst die Sprache des Anderen, damit er versteht, was die Botschaft ist. Das ist auch das Bild des Botschafters. Wenn ein Botschafter aus einem Land in einem anderen Land ein offizieller Botschafter wird, dann lernt er die Sprache des Landes kennen, damit er verständlich werden kann. Das ist die riesige Aufgabe und die passiert nicht irgendwo in Asien, in Afrika oder Südamerika, sie passiert hier in Bremen. Ich merke, wie wenn ich das versuche, so konkret zu machen, wie mir schon ein bisschen mulmig wird, weil ich habe sofort Überforderungsgefühle. Weil das löst sofort etwas bei mir aus, wo ich sage, wie geht das? Und ich kann es mir nur vorstellen, dass wir es gemeinsam in Angriff nehmen. Dass wir gemeinsam nicht wie Jona weglaufen. Dass wir gemeinsam nicht wie Mose sagen, ja, ich, ich habe gar keine Worte dafür. Ja, dann stottern wir eben ein bisschen. Dass wir gemeinsam nicht wie Jeremia sagen, ich bin zu jung, ich, ich muss noch ein bisschen mehr lernen als Christ. Ich schaffe das nicht. Ich bin doch erst 15 Jahre Christ. Wie soll ich das hinkriegen? Dass wir gemeinsam nicht mehr in irgendeiner Form weglaufen vor der Aufgabe, Botschafter Gottes zu sein. Das ist etwas und ich predige ganz viel zu mir selbst heute und das werde ich gleich noch ein bisschen deutlicher machen. Also dieses hier möchte ich deutlich machen. Das Problem bei diesem sogenannten Missionsbefehl ist und mir wird das immer deutlicher, dass man im Laufe der Zeit daraus einen Auftrag gemacht hat, ein Werk gemacht hat, eine Leistung gemacht hat. Ich habe das vor kurzem sogar noch gehört, wie jemand gesagt hat, es ist ein Missionsbefehl. Aber wer will schon gerne Befehle hören? Und ich glaube, es ist ein völlig falscher Fokus. Also im Sinne von Gott gibt dir einen Befehl, geh gefälligst los. Es hat sowas Soldatisches, sowas Militärisches, sowas Kommandomäßiges. Und ich möchte dich immer neu dafür gewinnen, mich selbst und dich genauso, ein völlig anderes Deutungsmuster in den Kopf und in das Herz reinzubekommen, wenn wir überhaupt noch das Wort Mission verwenden. Und dieses Deutungsmuster, ich habe das mal jetzt ganz blumig folgendermaßen genannt, florieren im göttlichen Flow. Es ist ein völlig anderes Setting. Ich werde das ein bisschen erläutern. Ich bin davon überzeugt, Gott sendet einen Strom des Lebens in diese Welt. Er hat nicht einmal die Welt geschaffen und dann ist sie vorbei und jetzt tickt die Uhr irgendwie ab, sondern wie ein permanenter Atem Gottes atmet er ständig in die Natur rein und es lebt. Und es lebt und es blüht und es gedeiht und es floriert. Es ist ein ständiger Atem Gottes. Es ist ein Strom des Lebens. Es ist ein Wind, der weht. Und diese Art, mitzugehen mit dem Wind, ist was ganz Natürliches. Wir haben auf unserem Grundstück ganz viele Löwenzahnblumen. Und ich kann gar nicht so schnell Rasen mähen, wie der Löwenzahn blüht und sich vermehrt. Und irgendwann muss ich einfach sagen, ja, Löwenzahn ist ja auch schön, ne? Ich komme da gar nicht gegen an, weil es doch völlig natürlich ist. Etwas wächst, etwas blüht es sieht schön gelb aus und sofort, zack, sind irgendwie die Streusamen und fliegen in alle Richtungen. Ist ja irgendwie auch toll, Pusteblumen, wenn man Löwenzahn mag. Das heißt, es ist etwas völlig Normales. Es ist im Element sein. Wir reden nicht über einen Auftrag, den wir extra jetzt annehmen, außerhalb von uns. Etwas, wo wir gesandt werden, was uns nicht entspricht. Sondern die Logik ist umgekehrt. Es ist das Natürliche, aber man kann sich ihm verweigern. Jona hat sich verweigert. Jeremia hat es gekonnt, auch wenn er sagt, ich bin zu jung. Mose hat es auch gekonnt, der war nicht auf den Mund gefallen. Aber Leute verweigern sich diesem Flow. Das Natürliche ist dieser Flow Gottes in diese Welt hinein. Fische im Wasser, Vögel im Wind, Blumen in der Sonne. Es ist im Element sein. Und die Aufgabe besteht nicht darin, etwas Art Fremdes für uns Menschen zu tun, sondern die Prinzipien zu verstehen, die Muster zu verstehen, mitzugehen mit der Bewegung, die Gott sowieso schon hat. Und das bedeutet dann, dass wir die Prinzipien für Wachstum verstehen, für Vermehrung verstehen, so wie Gott es tut, so wie es der Schöpfer tut. Prinzipien verstehen, sich zu sammeln, sich zu fokussieren, aufzutanken, in Balance zu leben. Flow ist ja so ein modernes Wort. Ich mag das Wort Energie auch sehr. Also griechisch ist, steckt da sogar Dynamis hinter. Also Dynamis, also wie Dynamit. Boah, aber es ist nicht Explosion, sondern es ist Intensität. Und letzten Sonntag hat Tobias über die Herrlichkeit Gottes im Tempel gesprochen. Und das ist damit gemeint, dass die Herrlichkeit Gottes ist eine Art von Intensivierung des Lebens. Und in diesem Flow der göttlichen Gegenwart zu leben. Ich hoffe sehr, dass das für uns nicht nur ein Traum bleibt. Ich kenne Momente, wo sich das Leben, der Tag, genauso anfühlt. Wo ich weiß, Gottes Geist lebt in mir. Und es gibt Inspiration und Texte lassen sich schreiben und Bilder lassen sich malen. Und mit Leuten fließt das, mit Leuten in Kontakt zu sein. Und man hat das Gefühl, Türen gehen auf. Ich kenne diese Momente, dass man in diesem Flow lebt. Aber es könnte noch mehr werden. Und ich wünsche das jedem, dass er das erlebt, dass man in seinem Element ist. Wir sind in unserem Kulturkreis seit inzwischen schon mehreren Jahrhunderten geprägt durch dieses große Bild der Evolution. Ich weiß, ich habe da immer gebremst, ich von mir auch. Ich finde, manches ist da auch unstimmig an dieser Theorie. Ich bin da schon sehr für Schöpfung auch, dass Gott da sehr stark eingegriffen hat und das nicht so einfach sich alles entfaltet. Aber was ich durch andere spirituelle Bücher verstanden habe, ist, Evolution denkt immer von etwas Kleinem, was sich entfaltet. Also etwas ist da wie ein Samenkorn und dann entfaltet es sich. Und man hat eigentlich immer das Problem, wo ist eigentlich der Anfang? Wo beginnt es? Wie entstand das plötzlich alles? Und den Begriff, den ich auch schön finde, der aber sehr fremd ist, der, den es sonst wohl kaum irgendwo gibt, ist nicht Evolution, Entfaltung, sondern Involution, Hineinfaltung. Gott lebt eine spirituelle Involution in diese Welt. Das bedeutet Inkarnation. Jesus wird Mensch. Die Herrlichkeit Gottes als prophetische Vision erfüllt die Welt, die Natur, die ganze Umgebung. Das Ziel ist, dass Gottes Herrlichkeit hineinkommt. Jesus stirbt in diese Welt hinein. Gott stirbt in Christus in diese Welt hinein. Involution. Und das kann man ja beides zusammen sehen. Es gibt Hinweise für Evolution, aber es gibt sowas wie eine unsichtbare spirituelle Involution. Das heißt, der Atem des Geistes kommt ständig in diese Welt, in dein Leben, in den Bios hinein, in, in das ganze Materielle. Und es durchweht es wie ein Sonnenwind, dass der Geist Gottes ständig zum Blühen bringt. Wenn wir nur von Evolution reden, ist es nur die eine Hälfte der Medaille. Nur die eine Seite. Man denkt, die Materie würde sich so aus Sicht daraus entwickeln. Kann man so ein Bild haben? Ich glaube, es ist aber nicht das Bild des christlichen, des jüdischen, überhaupt von Religion. Religion behaupten, es gibt einen kosmischen Geist, wie immer du ihn nennst, der Interesse hat an dieser Welt und sich hineinbewegt in diese Welt. Gott ist nicht irgendwo fernab, sondern Gott hat eine Bewegungsrichtung. Er bewegt sich auf uns zu. Gott kommt auf uns zu. Die Frage ist nur, wann nehmen wir das wahr und unter welchen Umständen nehmen wir das wahr. Und es ist keine bedrohliche Zuwendung, sondern eine freundliche Zuwendung. Eine freundschaftliche Zuwendung, wie das heute Morgen in den Liedern schon deutlich wurde. Technisch würde es man sagen, Gott hat einen Willen, aber das klingt so wie, oh ja, Kinder mit einem Willen kriegen was auf wir Brillen, so ungefähr. Also dies hier, jetzt hat Gott auch noch einen Willen. Gott hat eine Bewegung. Gott hat eine Bewegungsrichtung, eine Bewegungsrichtung der Liebe, der Gnade, der Annahme. Er möchte seinen barmherzigen Wind in diese Welt geben und sagen, Menschen, hört auf mich. Hört auf mich, wie ihr zusammenleben könnt. Hört auf mich, wie ihr nicht Kriege führen müsst. Hört auf mich, wie ihr nicht immer um euer eigenes Angst haben müsst und streiten müsst. Hört auf mich. Das ist die Bewegungsrichtung Gottes und sie ist inkarniert in Jesus Christus. Und das ist immer unser Referenzpunkt, wo wir darauf zurückgehen und mit dem wir weiter, wo wir uns darauf zurückbeziehen. Und das Einzige, wenn wir über Mission reden, das Einzige, worum es geht ist, Möchtest du diese Bewegungsrichtung Gottes mitgehen oder dich ihr verweigern? Das ist die einzige Frage, auf die es sich alles reduziert. Die katholische Kirche, schon im Zweiten Vatikanischen Konzil, Mitte der 60er Jahre, hat von der Missio Dei gesprochen. Das ist so ein Standardbegriff in theologischer Literatur. Es ist Gottes Mission. Gott sendet sich selbst. Und er lädt uns, seine Kirche, seine christliche Gemeinde ein, in diese Bewegungsrichtung mitzukommen. Es ist nicht so, dass Gott verschränkt mit Armen im Himmel sitzt und die Kirche losschickt, Seid man mein Fuß folgt und erledigt da lege ich ein paar Aufträge. Das ist völlig falsch, aber es hat sich über Jahre sowas eingeprägt. Gott geht voraus mit jedem Menschen, mit dem du in dieser Stadt sprichst. Der Heilige Geist ist dir voraus. Es passiert schon irgendwas im Herzen eines Menschen. Vielleicht nimmt die Person es noch nicht wahr, vielleicht ist sie ganz verschlossen, vielleicht sagt sie, nee, lass mich in Ruhe, kann alles sein. Aber der Heilige Geist ist dir immer voraus. Und wenn du mit Menschen Kontakt aufnimmst, mit ihnen sprichst, ihnen was Gutes tust, irgendwie einfach positiv und nett sein willst, dann bist du immer schon im Fluss des Heiligen Geistes drin. Du bist nie der Erste. Du gehst immer nur mit der Bewegung Gottes mit. Das ist für mich sowas von entkrampfend und entspannend und das läuft dann letztendlich darauf hinaus, dass es darum geht, die Augen aufzuhalten. Innerlich in Christus zu sein, zu bleiben, in ihm zu bleiben und Frucht hervorzubringen, die bleibt. In ihm zu bleiben, damit Frucht entsteht, die bleibt. Es ist ein Prozess, der auch für Menschen viel natürlicher ist als es sich anfühlt. Und es geht durch deine Persönlichkeiten durch, durch deinen Charakter, durch deine Biografie, durch deine Lebenserfahrung. Du musst nicht irgendwie so ein ausgewechselter, super missionarischer Christ werden. Das ist alles sowas von nervig, dass diese Bilder im Umlauf sind. Du bist du. Herr, hier bin ich. Sende mich. Du wirst gesandt. Mit deiner Biografie, deinen Verletzungen, deinen Erfahrungen, deiner Persönlichkeit, deinen Träumen, deinen Idealen. Du wirst gesandt und der Geist Gottes weht durch dich hindurch. Das ist für mich so befreiend und ich werde das immer und immer wieder holen, damit äh, es wirklich bei allen so ankommt und wir dementsprechend zusammen äh, auf dem Weg sind. Also wir gehen die Bewegungsrichtung mit, es ist eher die Frage, dass wir synchron werden mit dem Geist Gottes. Wenn wir ihm vorauseilen, dann ist es sowas wie Aktivismus. So, oh ja, Gott kriegt das nicht schnell genug hin, jetzt muss ich mal ein bisschen nachhelfen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Wenn wir ihm hinterhertrödeln, dann ist es eine Art von Verweigerung. Kennst du ja auch. Als Kind hast du keine Lust, irgendwo mitzugehen und du wirst so hinterhergeschleift und willst eigentlich nicht. Gott möchte dich gewinnen, aber du sagst, nee, keine Lust. Und jeder hat seine eigene Lerngeschwindigkeit, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Als wir auf den Exkursionen waren, jetzt am Mittwoch, da ging neben mir ein Mann, der ziemlich groß war und der hatte Schritte, meine Güte, ja, und ich musste mithalten. Ich dachte, Mann, ich habe kürzere Beine, ich kann nicht so schnell. So, Also, das fühlt sich komisch an. Jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, mit seiner eigenen Beinlänge, mit seiner eigenen Lebensbiografie. Und das ist alles in Ordnung. Das Zeichnet ja gerade die Besonderheit aus, so miteinander auf dem Weg zu sein. Und das, was vielleicht ein bisschen neu ist, und das ist jetzt nicht ein Programm für morgen und übermorgen, sondern das wird uns dieses Jahr, nächstes Jahr, wie auch immer begleiten. Ich bekomme langsam wieder die Überzeugung, dass man das üben kann. Dass es nicht einfach einen im Schoß gelegt ist, der eine kann der andere kann es nicht. Der eine introvertiert, der andere extrovertiert, die einen so und so weiter. Sondern man kann es üben. Ich mag kein Wasser, also so. Aber ich sehe das, wie Leute üben, auf einem Surfbrett zu stehen. Du fällst runter und dann kannst du irgendwann stehen. Wenn du boulderst und kletterst, dann kann man das üben. Wenn man Segel fliegt, kann man üben, Aufwindfelder zu finden. Man kann bestimmte Dinge üben. Man kann üben, in diesen Flow hineinzukommen. Man kann sich ihm verweigern. Aber man kann in Christus bleiben. Und das Wort bleiben ist leider immer so ein bisschen eine Übersetzung, die sich so statisch anhört. Es ist ein Bleiben im Fluss. Es ist nicht ein statisches Sitzen und Bleiben, sondern im Fluss des Geistes bleibt man in Christus. Also von dort her, man kann das üben, in diesem Energiefluss zu leben und dann bekommt das Thema Gebet eine ganz andere Rolle. Weil beten bedeutet, dass du in diesem Energiefluss bleibst. Sich in das stille Kämmerlein zurückziehen bedeutet, dass du innerlich eine neue Klarheit bekommst für dein Leben, für das, was diesen Tag dran ist. Man kann das üben und das würde ich gerne weiter im Blick haben, weil es äh, ist frustrierend, das nur als Konjunktiv, als Möglichkeit, als es wäre doch schön, wenn zu haben, sondern das ist genau das, worum es geht, dass Jesus uns verheißt, dass wir mit ihm unsichtbar als Auferstandenen in diesem Fluss des Geistes leben. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder lernt zu hören, Impulse zu hören, jeder lernt seinen Rhythmus zu finden, Dinge zu tun, sich Dinge zu trauen, ein bisschen Mut zu haben. Und jeder, ich betone das jetzt schon fünften Mal, glaube ich schon, hat seine eigene Lerngeschwindigkeit und seinen eigenen Stil. Aber nur weil wir so unterschiedlich sind, heißt es nicht, dass wir es nicht gemeinsam üben. Das heißt nicht, dass es sofort vereinheitlicht wird, wenn man versucht etwas zu üben. Ich hatte euch vor zwei Wochen dieses Bild gezeigt und dazu eine ganz beeindruckende Geschichte erzählt. Und heute muss ich eine Richtigstellung machen. Also, ich habe euch die Geschichte erzählt, drei Versuche, Gurken zu ziehen. Erstes Mal erfroren, das zweite Mal vertrocknet und das dritte Mal wahnsinnige Gurkenblühernte. Ja, die, die waren, können sich hoffentlich noch erinnern. Als ich nach Hause kam, hat Lennart mich mal ganz nett beiseite genommen und hat gesagt, Papa. Lennart ist gerade jetzt schon los, weil der Sturm kommt und er muss noch nach Holland noch und hat einen Zug früher genommen, weil die Züge ausfallen. Lennart hat äh, mir gesagt, Papa, äh, also so grundsätzlich, also wie du das erzählt hast und so weiter, ich glaube, du hast da ein bisschen was übersehen. Die ganze Zeit habe ich gegossen. Und ich konnte nicht anders, als ihm recht zu geben. Wir waren zwischendurch im Urlaub und Lennart hat jeden Tag zusätzlich zu dieser Sprinkleranlage morgens noch eine Kanne drauf und abends noch eine Kanne drauf und hat uns Fotos geschickt, wie die ersten Gurken anfangen. Ich habe das aber so in meinem Gedächtnis, als wäre ich es gewesen. Das ist ein klassischer Fall von Geschichtsfälschung oder von Gedächtnisverzerrung. Also ein bisschen habe ich auch mitgeholfen. Ich habe zum Schluss auch geerntet ja, also denn und gegessen habe ich auch. Aber wenn ich die Geschichte angucke und Lennart hat mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen, dann hat er einen Großteil getan. Wir haben uns wieder an der Stelle so ein bisschen angenähert und versöhnt, dass ich gesagt habe, ja, ich habe den menschlichen Part übernommen und er hat den Gottmodus übernommen, weil er praktisch die Gottrolle hatte. Häufig denken wir Menschen, wir haben das irgendwie so toll hingekriegt und natürlich haben wir auch Anteile dran gehabt. Aber es gibt immer noch eine Hintergrundmacht, die in diesem Fall Lennart hieß, die dafür gesorgt hat, dass es denn auch wirklich was wird. Also das nochmal zur Klarstellung, damit ich hier nicht nur als biologischer Held in Erinnerung bleibe, sondern ich weiter übe und ich werde dieses Jahr also einen neuen Anlauf machen. Deswegen, ich möchte darauf hinaus, dass wir, das werde ich jetzt schnell machen, du musst nicht alles verstehen, aber sowas wie eine Perspektive damit eröffnen. Ich möchte gerne, dass wir gemeinsam als Gemeinde mit allen Erfahrungen, die wir haben, dass wir nicht weglaufen vor der Aufgabe, unser Leben zu multiplizieren. Dass wir nicht davor weglaufen. Du wirst gebraucht, ob du das bei Kindern, bei deinen eigenen oder in der Kinderstunde, im Kinderbereich oder bei Pflegekindern, du wirst gebraucht, bei deinen Enkelkindern, du wirst gebraucht. Also es wird in der Literatur, so sage ich jetzt mal, Personen des Friedens genannt. Du musst dich niemanden aufdrängen, aber halt Augen auf, wo Menschen Interesse haben und verweigere dich nicht. Sag nicht, das kann jemand anders machen, sondern sei bereit, jemandem zu helfen, einen Einstieg in dieses Glaubensleben zu finden. Sei bereit, für jemanden zu beten, zu unterstützen. Glaube daran, rechne damit. Sei nicht misstrauisch, am Anfang des Jahres haben sie gesagt, sei, lebe nicht in einem inneren Misstrauen, sondern glaube daran, dass Gott durch dich wirken wird. Also lebensfördernde Rhythmen. Es geht eigentlich darum, das zu finden, wie, wie geschieht florieren, wie geschieht gedeihen. Und es sind Phasen. Ich habe heute Morgen leider vergessen, ich wollte dir so einen Bambusstab mitbringen. Wir haben in unserem Garten vier Meter hohen Bambus, inzwischen ist der so hoch. Und bei Bambus ist das so, dass es immer so einen Knotenpunkt gibt und dann wieder eine Wachstumsphase. Also der schiebt sich ja von innen raus, aber Bambus könnte nicht Meter hoch werden, wenn nicht diese Verdickung da wäre und dann nicht wieder eine Wachstumsphase wäre. Das ist zum Beispiel ein Bild für ein biologisches Muster, was auch spirituell richtig ist. Es gibt manchmal Phasen, Prozesse, Entwicklungsphasen in unserem Leben, aber wenn du dann nicht zu einer Entscheidung kommst, ein Knotenpunkt, etwas festmachst, dann wirst du instabil, dann wächst du nicht weiter, dann brichst du irgendwann ab. Also es braucht dieses Bild zwischen Prozess- Phasen und Knotenpunkte, Entscheidungen, die man trifft, die nur du treffen kannst, das ist wichtig als ein Muster, was man ernst nehmen muss. Oder ein anderes Muster, das Muster von Sehen und Ernten. Du kannst nicht etwas ernten, wenn du nicht vorher gesät hast. Es muss gesät werden, investieren. Du kannst nicht, was weiß ich, mündige, selbstbewusste Jugendliche in der Gemeinde wollen, wenn du nicht investierst, weil das geschieht nicht von alleine. Es braucht Leute, die Menschen anleiten, die sie unterstützen, die sich investieren in ihr Leben, als ein Beispiel. Und es gibt ein, damit habe ich schon das dritte gesagt, also auch ein Muster zwischen investieren und vermehren. Dinge vermehren sich in einer bestimmten Form. Und immer dann, wenn man aus einer inneren Quelle lebt, wenn man nicht das Gefühl hat, oh, es reicht nur so gerade für mich selbst, sondern dass du aus einer inneren Quelle lebst, dann vermehrt sich etwas. Und es erreicht andere Menschen in deinem Umfeld, wo auch immer du in Kontakt bist. Und es kann ganz viele tausend verschiedene Formen haben. Ich möchte dir etwas zeigen und ich hoffe, du bist jetzt nicht erschlagen. Ich gehe jetzt schnell durch, aber mir ist es wichtig. Das ist einer der Punkte, die mir an diesem Sonntag heute wichtig sind. Ich möchte dir ein Gedankenmuster zeigen. Die, die vom, beim Intensivwochenende waren, kennen das schon, was ich gerne als ganz, ganz großes Muster für weitere Gemeindeentwicklung sehen möchte und du musst es heute nicht verstehen, das wird immer wieder kommen, aber ich zeige dir das mal, wie man den geistlichen sag mal, Sehen- und Ernten-Vermehrungsprozess in sieben Phasen einteilen kann. Das sieht so aus. Und das findest du in dem Material auch schon, ich beginne mal mit diesem Punkt, Rhythmus des Lebens, Phasen und Etappen. Wir vermeiden es, von Stufen oder von Levels zu reden. Das klingt so, als würde man besser werden im Laufe des Lebens. Das stimmt nicht, sondern deine Berufung, deine Aufgabe verändert sich einfach nur. Hier unten, es geht praktisch los, Menschen fangen irgendwie an. Menschen suchen, Menschen erkunden, sie zeigen Interesse. Und diese Phase kann drei Monate dauern, fünf Jahre und es kann sein, dass Leute auch sagen, nee, ich habe kein Interesse mehr. Aber wenn sie sagen, sie möchten weitergehen, dann läuft es darauf hinaus, dass du irgendwie diesen Knotenpunkt klären musst. Möchtest du dein Leben mit Jesus leben? Willst du das? Keiner zwingt dir es auf. Du kannst nachlesen, wer Jesus war. Leute können ihre Erfahrung erzählen. Und dann ist der Ball in deinem Feld. Willst du es für dein Leben? Und da kannst du ja oder nein sagen. Du kannst doch sagen, ich brauche noch Zeit, ich habe zu wenig Infos. Geht alles, aber die nächste Phase entsteht erst, wenn man diesen Knotenpunkt nimmt. Die nächste Phase bedeutet, sich integrieren. Das überschneidet sich vielleicht schon so ein bisschen, man lernt Leute kennen, aber das Gefühl, richtig zum Team dazuzugehören, dabei zu sein, ist eine neue Phase. Sich integrieren und dazuzugehören. Dieses sind jetzt so sichtbare Knotenpunkte, wenn jemand sich taufen lässt oder Gemeinde zur Gemeinde dazukommt, wenn jemand sagt, ich möchte hier dabei sein. Der Gedanke ist immer dabei, ja es gibt eine Phase, aber irgendwann braucht es auch eine öffentliche Aussage dazu, ob man das möchte. Wenn du das nicht möchtest, bleibst du jahrelang in dieser Phase. Du möchtest dazugehören, aber sagst nie, dass du dazugehörst und bleibst immer so im Außen, in der Außenperipherie hängen. Taufe ist was Mutiges wo man sagt, öffentlich sage ich, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Ich möchte das. Das ist im gewissen Sinne mutig. Und es wäre auch doof, wenn es gar keinen Mut erfordern würde. Weil natürlich ist es anders, als viele andere Menschen in unserem Land das machen. Du sagst, du möchtest diesen Weg gehen, weil dir das mit Jesus so wichtig ist. Dann geht es weiter dass man auf dem Weg weiter wächst, wachsen, verlässlich werden. Verlässlich werden ist eins der großen Themen in unserer aktuellen Gesellschaft, ob man sich auf Menschen verlassen kann oder ob sie herumflattern. Das ist ein Zeichen von Reife, dass Leute verlässlicher werden, dass sie verbindlich sagen, ich bin dabei, ihr könnt auf mich zählen, wie auch immer man das denn nennt. Und dann Deswegen habe ich bewusst hier oben diesen Bogen gemacht, weil ich liebe diese Sinuskurve, wo man sagt, es ist eigentlich eher so ein Schwingen, es ist eher ein Rhythmus in unserem Leben und nicht eine Stufenleiter nach oben oder eine Spirale nach innen, wo du denn ganz drin im inneren Kern bist, sondern es ist ein Rhythmus, den wir gemeinsam leben und im gewissen Sinne ist dieses hier oben ein Hochpunkt, wo du sagst, mir geht es gut, hoffentlich, du hast ein gewisses Glück gefunden im Glauben, wenn nicht, Lass uns weiter das suchen, dass du glücklich bist im Glauben, erfüllt bist in Christus. Aber wenn du das erlebt hast, ist es ein bisschen Hochpunkt und man kann sich auch wie bei einer Bergwanderung oben auf der Bank hinsetzen und sagen, das ist doch alles sehr schön, schöne Landschaft. Und es fühlt sich ein bisschen an, wie wieder runtergehen, wenn du sagst, ich will nicht nur auf mein Leben gucken, nicht nur frommer Egoismus. Also wenn es über Jahre nur Phase drei ist bekommt es eine Art von konsumorientierten frommen Egoismus. Leute werden genervt, werden unzufrieden, wenn die Predigt nicht inspirierend genug war, wenn sie nicht neue Anregungen bekommen haben und sie suchen nach einem erfüllten Leben, aber denken, es wäre eine Steigerung noch weiter nach oben. Geschieht aber nicht. Die Steigerung ist, indem du das, was Gott dir geschenkt hat, anfängst, anderen weiterzugeben. Dann wird dein Leben intensiver. Und das ist wirklich eine neue Phase. Ich glaube, wir müssen die ganz bewusst im Blick kriegen, diese Phase, dass wir ganz neu in Phase vier gehen und sagen, wir möchten Ausschau halten, wen können wir fördern, wen können wir unterstützen, für wen beten wir, dass wir Menschen segnen und das nicht irgendwie so, irgendwie so machen, sondern gezielter, konzentrierter. Und das heißt, dass man letztendlich auch geistliche Elternschaft wird, dass man sich mitfreut mit der Entwicklung von Menschen, Mentor zu sein, bis dahin sogar, dass man mit Gruppen arbeitet und alles, alles kann in Zellgruppen. Dieses ist ein Zyklus, der inmitten von Zellgruppen ablaufen kann oder anderen Gruppenformen, wie immer wir das dann auch nennen, multiplizieren und coachen und so weiter. Und dieses hier ist also eines der größten Glückserlebnisse, was ich bisher noch nicht erlebt habe, ist, wenn du nicht nur unmittelbar in die nächste Generation auch geistlich investierst, sondern eine geistliche Enkelgeneration erlebst. Wenn du siehst, wie Menschen, die du begleitet hast, selbst anfangen, andere zu begleiten. Ich möchte, dass wir gemeinsam dieses Glück erleben dass wir nicht stecken bleiben hier in Phase 3 oder teilweise in 4, sondern dass wir sagen, wir möchten das weiter und jeder ist auf einem anderen Weg. Wir sind nicht als ganze Gemeinde in einer Phase. Du kannst das für dich überprüfen, in welcher Phase du bist und weil wir ja versuchen gerade auch etwas in Bewegung zu bringen, in Schwung zu bringen. Ich glaube, es staut sich so ein bisschen in diesem Bewegungsfluss, so ein bisschen Thrombose, geistliche Thrombose, der Blutkreislauf mit dieser Sinuskurve stockt so ein bisschen in der Gemeinde, bei mir auch und das ist mein großes Projekt, das in Bewegung zu bringen, meine persönliche Aufgabe für mich und auch das weiter zu signalisieren. Aber die Frage ist, wie beginnt das eigentlich alles? Und damit sind wir bei diesem Punkt. Es beginnt damit, dass du dich senden lässt, dass du dich sehen lässt, dass du sagst, nicht jammerst, oh, meine Verwandtschaft ist nur, nur nervig, äh, der Boden ist zu hart, ich habe keine Lust, ich habe Besseres zu tun, stimmt alles. Lass uns klar darüber reden, dass das anstrengend ist und nicht so ein Easy Going ist. Sich für Menschen zu interessieren, die nicht unmittelbar in deiner Komfortzone sind, ist anstrengend. Es kostet Energie, es ist der Fluss Gottes, der zu anderen Menschen hingeht, über deine eigene Komfortzone hinaus. Und manches fällt leichter, wenn einem klar ist, dass es wirklich Einsatz bedeutet und dass es im gewissen Sinne anstrengend ist. Und was letztendlich passiert, wenn Samenkörner Gutes tun, Worte, Signale gesät werden, wissen wir nicht. Gott wirkt das Geheimnis und bei einigen fängt es an zu keimen, bei anderen vergammelt der Samenkorn im Herzen. Es ist ganz unterschiedlich, aber wichtig ist, dass es in Bewegung ist und dass wir selbst mit unserem ganzen Leben in diesem inneren Flow, in diesem Schwung äh, drin leben. Und nochmal, jeder hat seine eigene Lerngeschwindigkeit, seine eigene Persönlichkeit. Keiner muss überfordert sein, weil es etwas ist, was dir entspricht. Keiner muss unterfordert sein. Wenn du unterfordert bist im Glauben, wirst du auch träge und langsam und in einer gewissen Form behäbig, schwerfällig, wenn du unterfordert bist in, auf deinem Glaubensweg. Und jetzt ein bisschen persönlicher noch, äh, kurz Minuten und dann zeige ich euch in Richtung Gebäude noch, was wir gleich weiter andenken werden. Persönlicher. Ich bin heute 55 geworden und das sieht mir mir gar nicht an. Ne? Ja, ja, genau. Und ähm, Natürlich, jeder, der also die 50er-Marke geknackt hat, fängt irgendwann mal drüber nach anzudenken, also was war das nun mit deinem Leben? Äh, wofür willst du gelebt haben? Und die Frage wird immer deutlicher. Und ich sage das für mich selber, ich möchte nicht mehr weglaufen. Ich bin an bestimmten Stellen, habe ich gebremst, bin ausgewichen und es hatte drei Gründe, die will ich euch gerade noch mal eben nennen, warum ich eine Scheu habe vor diesem Multiplikationsding, mein erster Grund ist, ich habe so viel christliche Verzerrung erlebt bei Leuten, so viel Vergiftung, so viel Schädliches, was in, in ihr Leben reingekommen ist, dass ich Angst habe, nicht gut genug Inhalte vermitteln zu können. Dadurch bin ich blockiert. Ich denke, ich muss die Inhalte noch besser verstehen. Ich muss noch mehr Bücher lesen, noch mehr irgendwie Leute reden. Ich muss es noch klarer kriegen, was das Evangelium ist. Das mache ich seit 15 Jahren. Wenn ich das noch 15 Jahre mache, ist irgendwann mein Leben abgetickt. Wenn ich Angst habe, dass ich immer noch zu wenig die Inhalte verstehe, komme ich nie zur Handlung. Ich möchte das nicht mehr vorschieben und lieber sagen, ich möchte als Lernender lehren. Ich möchte als Lernender weiterlernen und trotzdem das, was ich gelernt habe, weitergeben. Der zweite Grund, ich fühle mich als Person nicht kompetent. Es gibt immer wieder Momente bei mir, da bin ich froh, dass ich mein eigenes Leben einigermaßen gebacken kriege um mich mit meinem eigenen Leben nicht überfordert fühle. Wie soll ich dann anderen helfen, ihr Leben zu ordnen? Und es ist im gewissen Sinne auch bequem, indem man sagt, jeder ist für sein eigenes Leben zuständig, jeder ist mündig, jeder soll das machen, wie er will. Aber es ist manchmal auch eine Art von Verweigerung, wirklich Menschen zu helfen. Und sie zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Also dieses Gefühl von der eigenen Persönlichkeit, das nicht hinzukriegen und überfordert zu sein, hält mich genauso von diesem Multiplikationsding ab. Und das Dritte, ganz praktisch, wenn man sich in Menschen investiert, Ausschau hält, nicht nur so, na ja, wenn Leute was wissen wollen, können sie ja kommen, sondern aktiv Ausschau hält, wen kann ich fördern, wen kann ich segnen, wen kann ich unterstützen, bei wem habe ich Ausdauer, auch über Jahre für ihn zu beten. Wenn man das so lebt, dann heißt das nicht mehr ein Falsch bequemes Leben. Es ist mehr Einsatz. Es ist mehr Zeit. Es ist mehr Energie. Es ist mehr Schmerz im Herzen. Es ist mehr Enttäuschung manchmal. Es ist mehr Überforderung. Es ist viel intensiver, weil man weiß, man bekommt das nicht zum Nulltarif. Ein multiplizierendes Leben zu leben, bekommst du nicht mal eben nebenbei. Es ist wirklich grundsätzlich, in die Richtung zu denken und leben zu wollen. Und wenn ich das hier heute Morgen sage, weil ich sage, es ist mir wichtig, das bedeutsam zu machen, dann deswegen, weil ich sage, ich möchte das auch aussprechen, ich möchte hoffentlich Konditionen haben, ich brauche euch als Gruppe dafür, ich möchte selbst auf dem Weg bleiben, in diesen Prozessen zu denken und zu leben und Menschen weiterzuführen, wo sie Unterstützung brauchen und ich möchte das so praktisch wie möglich machen und da gibt es viele Ideen inzwischen auch schon, wie das umsetzbar oder an erste Umsetzungen möglich sind in die Richtung. Also von dort her. Das ist das, was mir wichtig ist, wo ich dich für gerne gewinnen möchte, da auch selbst zu sagen und wenn ich hier nochmal das bringe, also Ausbildung konkreter zu machen, so nenne ich das jetzt mal hier, du siehst das wie kleine und große Hände zusammen praktisch hier töpfern und zu diesem Punkt zu kommen, zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, sende mich, Herr, hier bin ich. Dieses Gebet zu beten und zu hören, was möchte Gott, wo ist mein Platz, was ist mein Acker, in den ich mich hinein begebe, in dem ich mich hinein sehe, in dem ich Ausdauer habe, für den ich bete. Und wenn ich überfordert bin, ich möchte es gerne mit anderen zusammentun, dass man nicht alleine das macht, sondern gemeinsam sagt, wir wollen diese Art, wie ich das beschrieben habe, diese Art von Mission leben. Das finde ich total Wichtig. Das wollte ich euch unbedingt sagen und das war mir wichtig, sage ich mal, in dieser ganzen, in diesem ganzen Setting, wenn heute für mich auch ein besonderer Tag ist und ich glaube auch für uns als Gemeinde das wichtig ist, war mir das so wichtig, euch das mitzuteilen. Und jetzt einfach ein totaler Schnitt, weil ich möchte alle, die noch unentschlossen sind, gewinnen, vielleicht doch noch zu bleiben. Ich habe euch Bilder mitgebracht, wo wir vorschlagen als Gemeindeleitung, dass wir wechseln dass wir hinwechseln und manche ahnen es schon und wissen es und es gibt viele Neuigkeiten, deswegen glaube nicht. Den falschen Gerüchten kommen gleich mit rüber, dann kriegst du die richtigen Infos. Ich habe euch ein paar Bilder gezeigt, damit ihr es seht und damit schließen wir dann auch den Gottesdienst. Der Punkt ist, wir suchen neue Räume 2020 und diese Krippe steht in diesem Haus. Das CVJM-Haus bietet uns Möglichkeiten, von denen wir vor einem halben Jahr noch nicht geträumt haben. Wir können am Sonntagmorgen das gesamte Haus mieten zu einem Preis, wie er für uns erschwinglich ist. Und es hat viele Möglichkeiten, das Haus, wir werden das gleich genauer erläutern. Es ist also in der Nähe hier, hier sind wir und man geht rüber in der Birkenstraße hier hinten, direkt an den Wallanlagen, wo hinten ein Café dran ist, wo du äh, in den Wallanlagen sitzen kannst, das von vorne. Dieses ist der Seiteneingang, wo man reingeht und dann kommt man hoch, man geht hier in diesen Eingang rein, kommt hier hoch durch hat einen Kaffee direkt unten, die Treppen gehen hoch, der größere Raum ist im ersten Stock. Ist natürlich ein völlig anderes Ambiente als hier. Hier sind wir in einem Tanzambiente, das ist eher so ein bisschen gehobener Bürgerstyle. Aber die Armutskonferenz ist dort gewesen, also die Freiwilligenagentur, Sachen, viele interessante Projekte laufen dort direkt in dem Haus. Wenn man hochkommt, die Treppe, das ist im ersten Stock, hat man Garderoben, man hat alle Möglichkeiten, hier mit Tee und Kaffee zu machen, Aussicht direkt auf die Wallanlagen, was möglich ist, mit einer Reihe von Nebenrahmen, das ist der große Saal, der jetzt sehr eng bestuhlt ist, also mit 200 Stühlen plus für die Armutskonferenz, aber die man natürlich ganz anders bestuhlen kann. Der große Saal mit Stühle, alles gut zu stapeln, super Logistik, wie man dort arbeiten kann und es gibt mehrere Nebenräume, wo wir noch nicht abschließend geklärt haben, wie wir die Räume nutzen werden. Wir haben auch noch nicht abschließend geklärt, wie wir unsere Sachen da lagern, aber wir haben inzwischen alle Möglichkeiten, die auch vorher noch wo Bedenken waren, was nicht geht, haben wir inzwischen so geklärt und gelöst, dass wir für uns wirklich gute, wie mir scheint, also auch optimale Möglichkeiten also bekommen werden. Und das ist absolut toll. Ich bin da super glücklich drüber. Das heißt nicht, dass man die Räume nicht auch doof finden darf oder so. Aber ich bin glücklich darüber. Also was in dem letzten halben Jahr passiert ist an Gesprächen. Ich habe jetzt am Mittwoch nochmal mit Jörg Steffens und mit Marc gesprochen. Jörg, das ist derjenige, der für die Hausvermietung hier zuständig ist. Und so viel Offenheit, so viel Vertrauen, so viel ehrlicher Umgang miteinander. Und es ist ein großer Komplex, den wir praktisch füllen und bespielen können am Sonntagmorgen und das ist wesentlich mehr, als wir hier zur Verfügung haben und ich möchte gerne, ohne irgendwie Prophetien hier rauszulassen, ich möchte gerne ein bisschen größer denken als Gemeinde und ich hoffe, du gehst da mit, du hast da nicht Angst vor, es geht nicht darum groß zu werden, sodass es anonym wird, aber gedanklich ein bisschen größer zu werden und wir werden viele Varianten durchgehen können, wie wir nicht nur an diesem Ort sein können, weil wir können diese Räume nur etwa 40 Mal im Jahr mieten. Weil es gibt andere feste Veranstaltungen, aber uns kommt das völlig entgegen, weil wir können 40 Zentralveranstaltungen machen und möglicherweise 10, 12, je nachdem wie, dezentrale Veranstaltungen machen und neue Räume ausprobieren, Stadtteilsachen machen, kleine Gruppen machen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die entstehen. Und bis dahin, das war jetzt noch ganz frisch frei geworden, das war, als wir im Dezember die ersten Gespräche aufgenommen haben, war es noch gar nicht klar, dass sogar oben ein Büro frei geworden ist, was wir auch buchen könnten. Alles, was jetzt hier schwarz ist, sind die Wallanlagen. Ja, du guckst direkt raus in den Wallanlagen rein und das könnten wir festmieten, wenn wir das wollen. Und dort auch lagermäßig was machen, das ist auch eine Küche sogar oben dabei. Ich mache so einen super schnellen Durchgang, damit alle, die jetzt schon los müssen, schon mal wissen, worum es geht. Und wir werden jetzt eine kleine Pause machen, eine Viertelstunde. Nimm deinen Stuhl mit rüber. Karin hat so ein ganz klein bisschen Essen mit Fladenbrot vorbereitet. Und dann setzen wir uns in den kleinen Raum, in den Clubraum nebenan und können akustisch ein bisschen weiterreden. Und Tobias wird uns dann alles erklären, wie es dazu gekommen ist, Vor- und Nachteile und alle Fragen können wir dann weiter beantworten. Also von dort her erstmal, dass du Bescheid weißt. Und der Zeitplan ist nicht jetzt ganz so bald. Wir müssen bis zum Ende Sommer hier raus aber wenn es stimmig und passend ist, dann würden wir noch vor dem Sommer dann auch entsprechend wechseln, je nachdem, wie das bei dir ankommt und welche Resonanz das bei dir auslöst. So, das war ein Schnelldurchgang. Vielen Dank für deine Konzentration. Lass uns doch zusammen aufstehen und wir beten zum Abschluss zusammen. Danke, Jesus. Danke einfach für diesen Fluss, in dem wir drin leben können, in diesem Flow, diese spirituelle Energie, die unser Leben aufbaut, auch wenn wir manchmal körperlich sogar müde sind, wie der Geist wach ist und wie wir klar sind für alle Kreativität, für alle Inspiration, für alle Begegnungen, die entstehen. Danke Jesus für diese Energie und für deine dein Glanz und deine Herrlichkeit in unserer Gemeinschaft, in unserer Gruppe. Und Herr, wir möchten mitgehen mit diesem Weg. Wir möchten sehen können, was von dir ist, wo du uns in der Stadt weiter gebrauchen möchtest, wo du uns führen möchtest. Hilf uns, offene Augen zu haben, wo die ganzen Kontaktfelder sich erweitern. Herr, gib uns Mut. Wir möchten mutig sein, auch die alle Scheu auch abzulegen, die unbegründet ist und wirklich mit einem positiven Stil dich irgendwie ins Spiel mitbringen und bekannt machen und Menschen einladen, mit auf deinen Weg zu kommen. Danke Jesus für diesen Sonntag heute mit all den Neuigkeiten, die auch so mit auf dem Programm stehen. Ich bete jetzt um deinen Schutz, um deinen Frieden und Segen für alle, die schon los müssen, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.